0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 354. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues nuestro tercer programa con grabación en directo aquí con cámaras para YouTube. Ya nos iremos normalizando, ya nos iremos acostumbrando y normalizando la situación. Eh, pero bueno, hoy vamos a ir con un tema... Eh, pero antes de ello, pues como siempre, recordaros nuestros cursos online de fotografía. La manera más fácil y rápida, eh, a nuestro criterio, de aprender fotografía. Porque además vais a vuestro ritmo, porque además lo podéis hacer desde el móvil, desde la tablet, desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, wifi, eso sí, porque consume bastantes datos al ser vídeo. Y nada, ahí tenéis el, en nuestra plataforma aprenderfotografía.online. Tenéis eh, más de 25 cursos ya. Cada día uno y cada día 15 nuevos cursos, cursos en nuevos formatos Flash, cursos un poquito más cortitos para que podáis consumirlos más fácilmente, más rápidamente, de entre media hora a una hora de curso. Y los cursos más normales, digamos, son los que íbamos haciendo, que son de 2 a 4 horas de duración, que hay un poquito de todo. Así que, bueno, eh, cada día uno y cada día 15, el último curso que salió, el de medición y exposición, el día 1 de abril... Sale el, el curso de fotómetro De cómo usar el fotómetro No, el 15 eh, el, quince, el día 1 sale eh, Tienes razón El día 1 sale el de medición y exposición Eso. Y el día
1: 15 el de fotómetro de
0: mano. no el día 15 de marzo ha salido el de exposición y medición.
1: Ah, vale, 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 vale. Y el día 1 ah, es que de abril claro, no estamos todavía, por eso no que que estamos visto. claro, claro, no.
0: porque ya, sí, yo lo sí. tengo interiorizado ya. Vale, vale, porque sí. Porque al poner el número a los programas y todas estas cosas, grabamos un poco antes y entonces nos liamos con las fechas. Eh, pero vamos, que el día 15, eso el de cómo usar el, el flash y el sí, o sea, cómo usar el fotómetro, perdón. Y el siguiente curso, el día 1 será el de bodegón. El primero que hagamos de bodegón, que intentaremos eh, hacer varios para enseñaros por distintos materiales. ¿no? El...
1: Bueno, el de, el de fotómetro este, mm. os, os adelanto que es una primera entrada. ¿eh? Tenéis mm. cosas específicas de cómo usar el fotómetro sí. en los cursos de iluminación. ¿Mm?
0: Efectivamente. Y, la, y además, cuando lo veáis y eso, a ver hasta, hacia dónde queréis que profundicemos también con las cosas, que de vez en cuando nos dais alguna idea y nos viene muy bien. Entonces, cada día uno y cada día quince, nuevo curso, eh, dadle un vistazo, que creo que vale mucho la pena, creemos que vale muchísimo la pena, diez euros al mes, con acceso a todos los cursos para verlos las veces que queráis. Y hoy queríamos tratar un tema, como os digo, el de cómo afrontar...
1: Sí, a petición que hemos, popular. Sí,
0: que hemos tratado en muchas ocasiones, pero a, a petición de, de bastante gente que nos lo dice, es cómo afrontar eh, pues un proyecto personal. vale. Mm. Sí que hicimos un especial y eso, pero quizá... Pues bueno, eh, no, lo, no lo oísteis todos eh, en aquel entonces y bueno... Y preferís... Este sería más como
1: afrontar tu primer proyecto personal, ¿no?
0: Efectivamente, entonces eso, pero vamos a vamos a darle un repaso mm. a qué es lo que tenemos que hacer para eso, para afrontar nuestro primer proyecto personal.
1: Bueno, en primer lugar define tu idea. O sea, intenta dejar muy claro cuáles son los parámetros de tu proyecto. O sea, ¿qué necesitas? ¿Mm? Eh, vamos, vamos a... a ...plantear pues diferentes situaciones... ...pero de entrada es eso...
0: ...pero incluso... ...el fin de esas fotografías...
1: ...no, no, el fin no hace no, falta... ¿no? ...un proyecto o sea, personal lo haces porque tú quieres... ...porque a ti te interesa hacer ese tipo de fotos... No tienes que re... bueno,
0: ...a lo personal... ...puedes mejor... estar
1: pensando en una exposición quizá... Eso es lo que ...pero entonces... Realmente. ...es un proyecto que no le vamos a poner fechas... ...porque no sabes... ...cuántas claro, vas claro, a claro, necesitar... Sí, sí, sí. ...o cuánto tiempo vas a estar... ...bueno, normalmente un proyecto personal... Establecerle un tiempo es difícil. Si te dedicas a la fotografía es muy difícil y si lo haces como aficionado, pues bueno, depende del tiempo que dispongas. ¿no? Uh -huh. Pero sí que establece un poco cuáles son, cuál es el tema uh -huh. y los parámetros en los que vas a trabajar. ¿vale? Eh, y puede ser de todo tipo. ¿eh? Desde un proyecto personal de denuncia, pues, eh, pues lo típico, ¿no? que vas a la calle y haces fotos, pues a papeles por el suelo, este tipo de cosas. Eh, de fotodenuncia o, o pues yo que sé pues cualquier situación que sea denunciable que hay muchísimas establece cuáles son los parámetros en los que vas a trabajar pero es bueno que los establezcas eh, de una forma fija ¿eh? porque luego ya la moverás si es necesario pero de entrada que te pongas tú unos márgenes pues voy a hacer fotos eh, con encuadres muy concretos pues picados por ejemplo o voy a jugar con eh, focales amplias o focales Ajá. más cortas, porque le vas a dar un, un sentido a todas las fotos. Tienen que explicar una historia todas juntas. No sirve Ajá. una foto sola en un proyecto personal, no dice nada. Claro. Es una historia, tienes que buscar una historia. Una historia descriptiva de una situación, pues por ejemplo, yo un proyecto personal que hace mucho que hice hace mucho tiempo es gente en Barcelona en bicicleta, ¿no? Y ahí no hay una historia, simplemente es un hecho. ¿eh? Es, es ver Ajá. a la gente, pero... Lo que buscas es que sea gente, pues al principio te das cuenta de que tampoco había tantas bicicletas por la calle, ahora hay muchísimas. Sí, te digo, te iba a
0: decir, ahora hubiera sido mucho más fácil.
1: Más fácil, pero probablemente mm. eh, menos interesante. Menos interesante desde el punto de vista de que ahora casi todas las bicicletas son del Bicing y todas son iguales. Mm. Y entonces, antes la gracia era que, que veías gente con bicicletas de paseo, gente con bicicletas de, de, mm. carre de, de carretera, gente con... Bueno, sí, de sí. todo tipo, ¿no? Entonces, yo lo que buscaba como mensaje era eh, pues una vestimenta más o menos divertida. Pues, gente que, que no que se ponía para salir a ir en bici, sino que iba como muy fashion por la calle, pero en bici. Ajá. ¿vale? Gente pues que iba a trabajar o mil cosas. Pues establece unos parámetros. Eso es lo ideal, porque así te obligas a observar mejor. Lo más importante en, en un proyecto personal es aprender a observar las escenas. Para que no te quedes con la primera que te pasa, sino que intentes autoexigirte el observar mejor. Y el cuando estés en un sitio, por ejemplo, si es un proyecto de street, de street Style, pues que tengas paciencia. Y que te estés en un sitio, te quedes ahí quieto, esperes un rato y busques fotos que sean interesantes, no, no disparar por disparar. Eh, Eso sería, pues por ejemplo, en un proyecto de Street Style, pero puedes hacer un proyecto personal que sea pues una visión muy particular del mundo de la moda o una visión muy particular del retrato, algo que quieras tú plasmar de una forma diferente. Entonces, si lo vas a hacer del retrato y lo que buscas es, por ejemplo, caras que sean muy peculiares, pues ya vas a prepararte que la iluminación también sea siempre la misma. Eh, aquí hemos hablado más de una vez de un libro, de, de un autor, un fotógrafo eh, de Barcelona, que debe ser, ¿no? Que en todas las entrevistas que hacía Buenafuente, pues se pues, hacía una foto. Sí. Bueno, pues. Uh -huh. Esta eh, tiene como proyecto personal, que acabó en un libro, dos peculiaridades. La pared del fondo siempre era una pared de ladrillo roja. Uh -huh. y, las, y a las personas
0: las iluminaba siempre con un ring. Sí. Y no creo que su idea fuera a hacer un libro. ¿eh? Sencillamente hacía no. sus retratos antes del programa.
1: A ver. Es que esto, visión, eh, esto claro. hay que tenerlo en cuenta, o sea, tú cuando haces un proyecto personal lo haces para cubrir quizá una necesidad a nivel fotográfica que te apetece cubrir. Si tienes mucho material te puedes plantear un libro o te puedes plantear una expo, si tienes material medio puedes hacer una expo y si sí. tienes mucho material, hombre, pues un libro puede ser hasta divertido. Sí. ¿Por qué en este caso un libro? Porque no son anónimos, es gente conocida, entonces claro, pues sí. tiene más juego, tiene bastante más juego sacarlos en un libro. Si son anónimos, pues a no ser que sea el tema esté muy bien tratado, probablemente sí, sea más difícil. Todo
0: personajes conocidos, por claro.
1: eso, por eso. Entonces, eh, eso es, depende de cómo te lo plantees. O, pero es que proyectos personales. Podéis hacer cualquier cosa. Pero sobre cualquier tema. Es que no, no importa. Eh, realmente un tema que os guste. Que os guste el tema o el contexto del tema. Si tenéis eh, la posibilidad de poder hacer. Fotos, porque es que un, un proyecto personal no es una sesión. Hay que planteárselo como muchas veces. Son muchos días, eh, años incluso, intentando hacer un tipo de fotografía muy específica. Pero si no le estableces unos límites de qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, cómo van a ser las fotos, pues las voy a hacer todas en blanco y negro o las voy a hacer en color, pero voy a jugar con un desaturado. Si no te buscas una línea, un guión una línea argumental de todas las fotografías, nadie lo va a ver como un proyecto. Lo van a ver como un conjunto de fotos que has hecho y que tienen como nexo que el tema parece el mismo, pero si no lo refuerzas no va, no va a quedar bien. Entonces es muy interesante en intentar acotarlo de alguna forma, por varias razones. En primer lugar porque así tú te estás intentando forzar a hacer un tipo de foto específica y no salirte de tu guión. Que luego te sales, no pasa nada, no es de ese proyecto personal y la foto la tienes igual. Uh -huh. eh, por Es que proyectos podéis hacer muchos, yo tengo muchos abiertos. Tengo pues eh, uno que es de danza con telas, que es solo pues, gente que de ballet, que bueno, se mueven pero arrastrando telas. Entonces ahí juego pues con diferentes visiones del movimiento, pero la luz siempre es la misma. Uh -huh. Es una luz cenital y juego solo con luz cenital. O, por ejemplo, el de bicicletas, que lo, que lo he comentado antes, eh, o, o el de Fashion Victims, que es uno que hice hace años, que simplemente es estar en la calle esperando gente que es peculiar vistiendo, mm. que tiene una visión de la moda como muy particular. Entonces, ahí puedes jugar muchísimo.
0: Es que ahora que estaba pensando en... Proyecto, a ver, John, ¿qué pasa? Que si no tienes nada que contarte es más difícil... Siempre tenemos algo que contar. Claro, entonces hay que buscar qué tenemos que contar. Y ahora se me está Proyecto muriendo, personal
1: ¿no? es hacer un 365, sí, una foto cada día, Una foto cada día de tus hijos. Sí.
0: Estaba pensando precisamente del anterior programa que hablaba de lo de las procesiones y tal, de decir, oye, pues me voy a poner como proyecto personal perseguir a una persona cada año en esas procesiones. Y es que vamos cada año, sin falta. Al sí. final esa persona sí. irá envejeciendo, irán pasando los años y podría ser chulo verlo, eso, dentro de 15 años.
1: Esto, no has, esto hay gente Existe, que ha hecho Existe, ¿eh? hay tipo.
0: gente que... Pero dices, coño, por lo menos ves, ya tengo un objetivo. Salgo por la noche y voy buscando a esa persona, vamos a ver qué tipo de iluminación y vamos a ver cómo lo saco. Sí.
1: Ah, pero hay un nexo. Sí. El nexo es la procesión y esa
0: persona, y ¿no? La persona, sí. Y esos días... Eh, un proyecto periodos, personal, ¿no?
1: procesión, pff,
0: no, quedaría... Hostia, es que claro.
1: Quedaría, dices, mira, este va cada año, pero... Sí, ah, no, si, pero quedaría, claro, si es una persona... Más como proyecto personal sería algo documentalista. Cada año... Sí,
0: cada año y tal.
1: Pero igual ves, una persona así... yo lo que os digo es que eh, pues los hijos es ideal. Sí, sí, claro si, eh, si tú coges y te planteas hacerle pues, a tu hijo
0: y ahí sí tienes historia, una foto, si estar,
1: claro. exactamente igual, en el mismo sitio, cada año le haces tres fotos. O sea, cada tres meses le haces una foto, o cada cuatro meses le haces una foto. En el mismo sitio, y luego las pones en una secuencia, al cabo de diez años... Los cambios, sí, sí. Eh, los sí, vas, vas a ver: años. cambios de corte de pelo, cambios, los granos que aparecen, desaparecen. Sí. Además, eh, es, es interesante porque si se lo haces a tu hijo es muy interesante. Y además, sí. ha habido muchos casos de estos: o sea, hay muchos proyectos personales. Los proyectos 365 salieron así, los proyectos 52 también, que son las 52 semanas, una sí. foto a la semana. Yo, si vais a hacer un proyecto de este estilo, os recomendaría empezar por el menos exigente. Como primero. O sea, mejor hacer el 52 semanas que el 365. Porque hacer una foto cada día cuesta mucho, ¿eh? Es, hay que ser sí, disciplinado. Sí. Hay que ser disciplinado. Una cosa es hacer un proyecto 365, que haces solo te obligas a hacer una foto al día, y da igual el tema. Uh -huh. Y otra es hacer un 52, que para mí es de un tema específico. Cada semana buscar un tema, aunque sea street, ¿eh? Pero un tema. Uh -huh. Porque en una semana, pues igual tienes dos días que puedes hacer fotos y puedes escoger una que cuadra con ese proyecto. Pero es muy importante preparar la idea. Si preparas la idea, preparas y piensas en qué formato vas a presentar las fotos, ganas mucho de lo que es presencia de, de ese proyecto. Eh, pero es que podéis coger un proyecto de cualquier cosa. No hace falta ir a buscar un tema extremadamente complejo.
0: ¿Vale? Sí, sí.
1: Así que, mira, os diría que, que cualquier cosa cercana a vuestro entorno es mucho más fácil. Podéis hacer un proyecto personal de, si, de cualquier hobby que tengáis, además de la fotografía, incluso de la fotografía. Que es, por ejemplo, hacer un proyecto personal que sois... Mira, este se me acaba de ocurrir. Que es haceros una foto, haceros un autorretrato... Uh -huh. Sí, cámara en mano. En cada escaparate. Uh -huh. O sea, cuando veáis un escaparate que tenga un buen contraste, que se vea bien al reflejo, haceros una foto. Y todas igual. O sea, uh -huh. todas en vertical o todas en horizontal. Todas luego les hacéis un virado. Todas lo mismo. Uh -huh. Y veréis que como proyecto puede ser muy chulo. Y este uh -huh. se es, me acaba de pasar por la cabeza, pero, pero es que hay mil opciones. Podéis escoger lo que queráis. Así que es importante planear. Como primer proyecto, eh, hacer uno simple. Ver cómo funcionáis, ver si podéis dedicar el tiempo uh -huh. que necesita y todo lo demás. Buscando eso, buscando que todo el nexo de unión sea o un tema muy específico o un encuadre muy específico. Uh -huh. O sea, una de esas dos cosas. Si son las dos, mejor, porque entonces sí que tiene mucha continuidad. Siempre hacéis el mismo encuadre a la misma persona, eso tiene una continuidad innegable. Sí, sí. Van pasando los días y esa persona va cambiando, cambia su look, cambia la uh -huh. ropa, cambia... Pero la persona es la misma. Eh, de estos hay muchos cuando tengáis uno os encontraréis que salís a hacer fotos a ese eh, buscando eso ese tipo concreto de foto para vuestro proyecto personal y de golpe os daréis cuenta de que pasa algo le hacéis una foto y eso que ha pasado puede ser vuestro nuevo proyecto personal porque os dais cuenta de que lo veis más frecuentemente de lo que parece pues por ejemplo yo que sé eh, ...gente... ...haciendo un corrillo en la calle hablando... Pues ...eso podría ser... ...otro... ...o pues parejas dándose besos... ...o gente cogida de la mano... ...y coges las manos... y juegas, ...o juegas con contraluces... ...para evitar hacer fotos a, a la gente... ...a las caras... Eh, ...proyecto personal puede ser eso... ...simplemente... ...hacer contraluces de siluetas de gente en la calle... Uh -huh. ...es que tenéis muchísimas opciones... Eh, ¿Esto qué os va a hacer? Os va a hacer dos cosas. Una daros más capacidad de observación de las escenas. O sea, primero, si buscáis lugares donde hacer, os daréis cuenta que depende de la hora del día, vais a obtener una foto u otra y van a ser muy diferentes. Entonces intentaréis buscar en cada lugar una hora concreta del día. Porque el sol está en una posición específica, porque podréis jugar ahí con un contraluz o no, eh, lo que sea. Pero claro, ¿qué hacemos el resto del tiempo? Pues como seguimos haciendo fotos, si salimos a la calle es más fácil, ¿eh? Salimos y seguimos haciendo fotos, os daréis cuenta que, lo que decía antes, que os encontraréis, pues yo qué sé, otra situación que puede ser incluso divertida y que el lugar incluso es propenso. En sitios donde hay mucha gente es fácil que encontréis fotos divertidas, porque la gente hace cosas muy divertidas en la calle, no, no de forma consciente, ¿eh? Pero, por ejemplo... Es que yo, no sé, igual es, es porque en Arco de Triunfo debe pasar mucho, pero yo he hecho varias fotos de gente que va caminando que parece que baile, porque se mueve muchísimo al caminar. Entonces, pues, de, como capturas un momento muy concreto,
0: sí, de hecho, parece hay... un salto, un
1: baile incluso, ¿no?
0: Hay un oyente de, de Girona, ¿no?, que, que nos... Beto, que, que al final... se hace danza es, en la
1: calle. Sí, hace danza en la calle. Queda
0: Coge una modelo,
1: con... bueno, una bailarina, se la lleva en medio de Girona y le hace unas fotos pues, saltando, todo, bailando.
0: Aparte, no sé si ya es por trabajo, pero es probablemente es proyecto personal puro y duro.
1: Yo creo que sí, debe ser proyecto personal. Sí. Pero, pero son muy divertidos, ¿eh? O sea, hacer este tipo de cosas es, es muy interesante. Bien. Además, le cogeréis mucho... Ayuda mucho al no solo al que empieza, ¿eh? Ayuda mucho a todo el mundo. Al que empieza lo ayuda a, a intentar jugar con la luz de una forma muy concreta porque te obligas tú un poco. Y al profesional le ayuda de forma... O sea, los profesionales tienen que ir haciendo esto porque si no, no puede ser la fotografía. entonces pierde un poco esa parte eh, que es la que nos motivó a dedicarnos. Que es esa parte sí, de, del placer de hacer fotografías. Entonces salir... Porque ya tienes un proyecto personal en la cabeza, pues es mejor. Pero un proyecto personal puede ser mil cosas. Eh, yo tengo varios. Es que tengo es lo que lo
0: y es muy bueno también, además, tener varios de ellos.
1: Sí, yo, por acaminando. ejemplo, eh, este año es una de las cosas que me he planteado es cerrar una serie de proyectos personales que tengo. Que en este caso son con modelos, pero bueno, pero son cosas
0: específicas. Y dicho eso, ¿pero qué, ¿qué podemos hacer para, para quitarnos? La vagancia, digamos, para quitarnos las pocas ganas que tengamos de hacer cosas. O sea, al principio, escuchar, por ejemplo, escuchar podcast, escuchar cosas de fotografía puede ser muy bueno para motivar. Bueno, hay
1: gente que se ha motivado a, a salir a hacer fotos porque, bueno, se pone el podcast y le dan ganas. Eh, yo lo que os diría es que cualquier cosa... La, la motivación es, es algo, ya lo hemos hablado alguna vez, es algo muy, muy particular. Cada uno tiene una forma de automotivarse muy
0: diferente. Yo la verdad es que me da por copiar... ...y con lo que quiero decir que por copiar es... ...escucha gente haciendo lo mismo, haciendo cosas... ...y te dan ganas de hacerlas sencillamente. ¿Sabes? Bueno,
1: yo... ...es posible, y yo luego me lo he planteado... En, ...en su momento no sé si lo llegué a pensar... ...creo que no, pero... ...era simplemente un día que salía por la calle... y empecé a ver, ostras, cada vez hay más gente... ...en bicicleta por Barcelona, ¿no? Por el centro... ...porque podías ver gente... ...pues en la zona de... en, en la universidad... ...y tal, y veías gente pues que iba... pues ...sobre todo los estudiantes... Pero ejecutivos de una bicicleta, pues te vas a Paseo de Gracia y los veías, ¿no? Y dices, uy, esto ya es más raro. Y además con la pinza en el pantalón para que no se les enganche el pantalón del traje en la cadena. Y dices, esto ya es más divertido. Entonces empiezas a ver que esas situaciones más o menos te llevan a... a ay, pues mira, haces un día una foto. Luego la ves en casa y dices, ah, ostras, pues igual si me pongo en ese sitio la foto habría quedado mejor. Y entonces cambias de sitio. Y esperas a que pase alguien. Claro, si pasa en otra dirección, te ha fastidiado. Bueno, pero es un tema de paciencia. Y vas haciendo fotos. Y entonces tú te das cuenta de que eso pues te va llenando. Y luego ves la foto, del, la foto de de Carter Bresson y dices... Ah, coño, este ya lo había hecho, esto de las bicicletas. Claro. O los saltos en charcos. Sí. dices, uy, esto de, de gente corriendo con el suelo mojado, esto... No, Sí, pero esto ya lo ha hecho, hecho gente alguien... y dices ay, pero yo tengo mi visión particular porque, no, no ¿Por, por ejemplo, eran muy contrastados blancos y negros, porque era el sí. tipo de fotografía que más se hacía en esa época piensa que son fotos de los años 40 y 50 del
0: siglo pasado o sea, que... de, de hecho, creo que es la respuesta pero te iba a decir, ¿eh, blanco y negro o en color pues depende de tu serie ¿no? depende
1: sí si las, si las fotos van a ser muy contrastadas porque vas a hacer contraluces y hay mucho contraste, el blanco y negro eh, le da una fuerza que el color se la quita porque perdemos color al perder contraste entonces ya no quedan tan bonitas o, o no quedan tan vistosas la gente cuando tiene el color tiende a exigir a la foto cosas diferentes porque el color distrae mucho distrae mucho al mirar una fotografía entonces el blanco y negro puede ser mucho más interesante eh, es que hay muchas opciones pero yo lo que os diría es un poco a modo de resumen Primero, intentar eso, centrar vuestra idea. O sea, intentar hacer una idea como muy pequeña, o sea, muy clara. Y que luego vaya crecer Y escribirla, la idea. O sea, haceros un pequeño...
0: Cuatro notas. Yo no lo he intentado nunca. Las cuatro veces que he intentado hacer algo, al final te pierdes en las ideas. Y no concretas nada. No, por eso porque no lo escribes,
1: bien. no intentas mm. interiorizar tu idea. Cuando lo escribes... Es que el, el, la mente funciona de una forma muy peculiar. Cuando lo escribes... Mm y lo lees, te das cuenta de que hay muchos más detalles que no has pensado y entonces empiezas a llenar tus detalles porque te obliga a esquematizar tu idea sí, empiezas a concretar y la concretas cada vez más y dices, a ver, voy a hacer lo de los charcos pero ¿cómo? Yo lo de los charcos es muy chulo, pero ¿cómo? ¿me voy a poner a ras de suelo siempre? ¿me voy a poner siempre a 45? ¿voy a jugar con el contraluz para que se vea más el reflejo? ¿qué hago? pues esto igual no lo sabes el primer día pero sales a hacer fotos y te das cuenta que la mejor forma de hacer ese tipo de fotos es pues, cambiando el ángulo, cambiando incluso mmm, cómo juegas con la profundidad de campo, mil cosas. Pues esto lo apuntas. ¿Lo apuntas por qué? Porque un proyecto personal, conceberlo a voy a hacer un proyecto personal esta semana. Yo no lo recomiendo. O sea, lo ideal es que un proyecto personal sabes cuándo empieza pero no cuándo acaba. O sea, tú lo abres y vas abriendo. Tú lo abres y vas haciendo, pues igual ese día haces ese y otro día haces otro. Uh -huh. Y vas llenando ese pool de fotos con todas esas situaciones. Además ves tu propia evolución ¿eh? a la hora de uh -huh. hacer las fotos, que es muy interesante. Cuando las revisas te das cuenta de cómo has diseñado una idea y cómo te ha ido yendo hacia Sí, a porque otra.
0: además, suelo decir yo una cosa cuando... Yo sí que no da muchos cursos, pero a los niños pequeños y tal, que ya sabes que hago de vez en cuando y eso. Eh, siempre les digo una cosa, cuando haces una foto recuerdas... El haberla hecho, en qué condiciones el y todo eso. Y es a lo que te refieres, supongo. Sí,
1: sí, sí, porque además, eh, es más, yo lo que recomiendo es que no solo apuntéis la idea, sino que con el tiempo vayáis poniendo los comentarios sobre sí, esa idea. es
0: verdad que se te olvida, ¿eh? Que...
1: Poniendo los comentarios que hacéis. Pero lo de apuntarlo es importante... Porque la memoria nos puede jugar una mala pasada, entonces salir, mmm, porque no hemos mirado de qué iba, igual ha pasado dos meses desde la última vez que pude salir a hacer. Un proyecto personal es esto, es, hoy quiero hacer este proyecto. Igual, dentro de tres meses me vuelve a apetecer y sigo el proyecto. O sea, el día que empiezas es un día que te apetece mucho. O sea, no te puedes obligar a hacer un proyecto personal. Eh, a no ser que te hayas planteado que quieres hacer una expo que quieres hacer un libro, lo que sea Entonces, es lo que estaba que pensando,
0: a lo mejor deja de ser yo estaba pensando en de decir, oye, es que a lo mejor como tengas 10 proyectos personales luego vas a poder venderlos y digo, hostia, ¿dónde está la frontera? entre poderlos vender o que sea personal?
1: el proyecto personal es porque ser una el concepto tiene que es, es que haces algo para enriquecerte tú como fotógrafo mm -hmm. no, sí. no hay un, una idea subyacente de obtener ya, un beneficio tienes, pues, comercial eso.
0: Bueno, Ya sabes que yo intento siempre dar la vuelta a ver cómo... La mayoría de gente,
1: cuando hace un proyecto personal, eh, a ver, lo que vemos en la mayoría de grandes fotógrafos de la historia son sus proyectos personales.
0: Claro, por eso digo tú que al final... Las no. fotos
1: que vemos, eh, tú te vas a Google sí, y buscas, sí, sí. y las fotos que vemos de, de Richard Avedon, sí, sí, menos sí, cuatro es. de moda, el resto son para él. Sí, las otras no son O conocidas. Carter Bresson, igual. Las otras son, son para conocidas él.
0: para el mundo de la moda, pero no para el público. No,
1: exacto. Entonces ves, por ejemplo, sus proyectos personales, porque al final como no hay un rendimiento comercial de esas fotografías, no le vendes tus derechos o no le cedes tus derechos a nadie, uh -huh. eh, es una forma, quieras o no, de que te recuerden, ¿no? Es, uh -huh. es un legado pues sí. que dejas a la gente, porque esas fotos, comercialmente, no quieres hacer nada con ellas, salvo uh -huh. escribir un libro. Y sí, las es. que vemos son de los libros que han hecho de su vida como fotógrafo. Uh -huh. eh, porque, a ver, eh, por ejemplo, tienes el caso de Ansel Adams, pues él lo hacía por encargos era un encargo, oye, necesitamos unas fotos del parque y yo se me sí, dice, sí, vale pero luego él le dio la vuelta, dice esto es eh, y luego hizo un libro que es sí, solo sus fotos sí, sí. favoritas, como proyecto uh -huh. bueno, pues esa es otra forma de plantearlo, pero ves, esto es un proyecto personal igual lo que pasa es que ahí existía el que, lo que hizo antes y el por qué lo contrataron para hacer eso lo contrataron porque ya había publicado fotografías de Josnite de y de otros parques con una calidad impresionante. Entonces, lo contrataron precisamente por eso. Si no, no lo habrían contratado. Sí, está, claro. Si tú haces un proyecto personal y esas fotografías impactan, es fácil que te pidan algo. Mm. Pero claro, tienes que darle difusión, entonces una sí, expo, pues un libro... Sí, que ahí sé. queda
0: un poco la idea de que podéis tener aprovechamiento también económico a partir de un proyecto personal. A ver, si hacéis,
1: si hacéis un proyecto personal... Además, yo creo que esto, como como idea, os lo lanzo a todos. Si hacéis un proyecto personal de una idea que sea divertida o que sea uh -huh. impactante y hacéis todo ese, ese recogido de, de fotos, de entrada no os recomiendo que las subáis a Internet. O sea, las guardéis. Sí. Hasta que tengáis un set muy grande, ¿vale? Uh -huh. Y luego podéis iros a cualquier, eh, yo qué sé, a cualquier servidor de libros de uh -huh. tipo ebook y hacer una edición digital a ver sí, qué pasa. Sí, sí. Y venderlo a un euro. Uh -huh. Y a ver qué pasa. Si las fotos impactan, la gente hay gente dispuesta a pagar por tenerlo.
0: Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos quedamos sin tiempo. Espero que podamos alargarlo a los próximos que no hayan... Bueno, espero no lo haremos. La, vale, la limitación batería... Sí. Que... Que no tengamos esta limitación. Que, sí, bueno, pero... se te iba a escapar una cosa que ahora hemos tenido cola. Limitación batería Nikon, ¿no? Sí, Nikon Muy todo. No, pero todo.
1: No, pero es bueno decirlo. Sí, la Nikon no. R, eh, el en problema que tiene es que en vídeo se come la minutos, batería, pero a una velocidad mucho, ¿eh?
0: brutal y sí. la Canon aguanta más. Aguanta un pelín más, diría yo. De todas formas, ya haremos la prueba, porque como estamos continuamente ¿Qué? grabando, las la pondremos. Es que en la Canon, además, tengo el cargador. El cargador, el alimentador. Ah,
1: tienes es la alimentación externa. Que sí, sí que, que ya baja. venía con la
0: 5D. Me parece que esta es la de la 5D. La de la es que 5D. es la misma, ¿no? Sí, es la misma batería. Pues ya está, Entonces, Muy bien, pues nada Aquí lo dejamos, muchísimas gracias a todos Como siempre por vuestras reseñas de 5 estrellas En iTunes y por vuestros me gusta Y comentarios en iBox Muchísimas gracias, echar un vistazo a nuestros cursos Online en aprenderfotografía.online Y hasta el próximo programa
1: Hasta el siguiente